0: 大家好，我是联合早报副总编辑王彼得。各位听众，大家好，我是新民日报的朱志
1: 伟。我们谁也没想到，鼠年一开始就要面对新冠肺炎疫情的冲击。这几天。看国内外的节目，大家都在讨论2020年的世界经济首支黑天鹅的到来到底会带来多少冲击？哪一些行业影响最大？失业人数到底有多少？而我国的经济属于外贸驱动型，这一次疫情的影响不能说不大，但我想许多公众也已经看到了政府的积极回应。过去的三天，副总理王瑞杰、贸工部长陈振生已经先后做出宣布，先是副总理说将推出援助配套帮。助本地企业渡过难关。而就在两天前，陈振兴部长也公布了专为本地酒店以及旅游业者所定制的援助配套，而且指明这是短期的、比较小的措施。而比较长期的援助，包括对其他企业的援助，他们都要大家把目光集中在一个日子，那就是二月十八日，由副总理兼财政部长王瑞杰所公布的二零二零年财政预算案。现阶段，我们当然谁也不知道财政预算案的真正内容是什么。然而，我们还是有类似的先例可以参考的。在2003年沙斯爆发的期间。所谓的流行性传染病对社会上的影响，主要是在服务业，包括客运、餐饮、旅游和百货零售都受到很大的冲击。而且这其中许多都是中小型企业，他们能否在这一波的冲击下生存下来，是许多人关心的问题。而如果我们整理一下副总理和部长们有关预算案配套的暗示的话，那就是这会是个强而有力的援助配套，以及我们有能力。帮助本地企业和员工度过这个难关。而陈振生部长的一段话也值得大家仔细推敲。他说，这次的疫情所造成的影响可能要比沙斯时期来得更广、更深、更远。但他也做出保证，本地企业的生存与国人的工作将是政府最关注的课题。
0: 之所以说这次疫情的影响可能比沙斯时期更广、更深、更长，一个原因当然是中国今天的经济体量确实是太大了，而我们跟他们的贸易也增加了好几倍，比起沙斯当年。可以这么说，在经济层面，中国一咳嗽，新加坡肯定是会感冒的。再来是其他国家和地区的经济也已经和中国高度结合和互动。所以，当所有的人都感冒时，你可以想象到，像新加坡这样一个高度开放的经济体所受到的负面影响，肯定是更加的全方位的。还有一个原因是中国疫情现在还在发展，最坏时刻还没有到来。昨天在湖北以外，浙江的温州这么一个大城市也封城了啊！像封城这样的手段，一定是疫情已经濒临失控的地步才必须做出的如此惨烈、如此义无反顾的决定。所以人们不仅担心说，去温州之后，下一个沦陷的会是哪一个大城市，甚至是哪一个省？眼前对我们经济最直接的影响是总体的旅游业，包括酒店业、航空业、会展。餐饮等等，因为人流都停止了。但是很快的，我想贸易啦、制造业啦、服务业啦都会难以幸免。企业的困境是遭受两面夹杀：一面是中国那边的旅客不能来了，国内的人也减少外出和消费，所以他们的营业收入肯定是要下滑的。一些企业的资金流还可能会变得紧张，因为开支是固定的。那么另一方面是人力短缺的压力会突然加大。原因是可能他们有员工得强制休假十四天，还有就是新的外国工作准证的申请现在都已经喊停了，这会对一些企业的生产造成一定的影响。而最大的冲击，相信是啊，回去过春节的中国客工回不来。前天，人力部长杨丽明就给出了数字，说中国公民已离境但还未返新的约有三万人，说他们占本地劳动队伍少于一八线。但我相信他们的行业分布并不均匀，产生的影响并非每个营业单位少了一八线的人，因为在一些特定行业，比如建筑业、制造业、物流、餐饮。以及更广泛的服务领域，他们很可能就是一家公司的三分之一甚至更多的员工，所以也许在预算案的纾困配套中，对不同的行业可能会有针对性的对症下药。面对这场瘟疫，经济肯定是会受创的。但我觉得，任何时候我们心态上一定要保持积极。至今比较让人宽心的是，它的致命率不是很高。目前在中国境内，它的致死率大概是2到3八千。我们现在也有一个国际的数字可以做对比，而且计算出来发现百分比更少。就是中国以外至今的确诊病例一共是100多，接近200起。如果你把香港和澳门的病例，也算在内的话，那致死率还要更低。在新加坡十八个确诊病例中，我们也知道他们的情况都很稳定，而且大多数病情已经有好转了
1: 。我们现在还无法回答的一些问题，包括入境我国的禁令到底还会持续多久，因为这取决于中国疫情的控制。但包括中国人在内的很多游客无法入境我国。直接打击我们的旅游业，这是不争的事实。但我想，这是为了保障我国免受更大疫情伤害的最好的方法，相信大部分国人是可以接受的。只是我这里想呼吁大家的是，我国其实并没有出现社区感染的现象。就在这个当下，我们应该做的其实是生活如常，该到外头消费和吃饭就到外头吃饭和消费，而不应该存在一种害怕的心理，担心这个，担心那个。我们的零售及饮食业已经因为游客减少而受到伤害，如果连我们自己国人也少光顾，那不是要让他们受到重伤吗？